0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria, eu estou hoje com o analista político Daniel Ferraz, ele que é um dos maiores nomes do YouTube para falar sobre América Latina e claro que ele foi o primeiro nome que eu pensei quando aconteceu as coisas na Bolívia. Daniel, muito obrigada por aceitar falar comigo essa hora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste aí na Vista Pátria. É um prazer estar aqui com você de novo, Camila, com o pessoal aí do Vista Pátria. Agradeço novamente a oportunidade. É, então, é, vamos lá, vamos comentar a respeito desse negócio que pegou uma grande parte das pessoas com a calça curta, inclusive este que vos fala, né? Foi uma surpresa para mim isso aí.
0: Daniel, então já começa dando um panorama de tudo que aconteceu, tipo, da onde? Se ele estava falando que ele ia convocar novas eleições e que ele ia mudar o Supremo de lá e agora ele resolve renunciar, e a mulher do TSE é presa, por favor, o que, que, que aconteceu nesse meio?
1: Pois é, é você vê que, 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 que muitas coisas aconteceram nesse, nesse meio tempo lá na, na Bolívia, é, é, desde quando ele ia convocar novas eleições, quer dizer, o pessoal da OEA pegou ele ali no pulo, no pulo do gato, na fraude, né, porque quando eles viram que a questão dos 10%, né, das eleições que ele conseguiu vencer o Carlos Messa... que eu vou comentar dele, dele, dele a, a respeito dele daqui a pouco... Né? Que que é, quem que é o Carlos Messa... quando eles viram que essa diferença de 10% em oposição começou a bater firme... é porque o Evo Morales tem toda uma conjuntura... ele está no poder desde 2006, gente... desde 2006... Né? Já, já iria para o quarto mandato... então quer dizer naturalmente que, que já era uma ditadura e umas coisas que já deveriam ter agido antes. Nessa vez ficou tão descarado, mas tão descarado que a OEA entrou in, e, e fez a intervenção devida e constataram a fraude. Só que, como já estava na Bolívia praticamente uma, uma guerra civil, né? então o que, 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 que acontece? Né? É, é, as forças do Evo Morales atacando a oposição, e aconteceu uma coisa que é, deveria já ter acontecido no Brasil, mas aconteceu na Bolívia, graças ao bom Deus. O que aconteceu? As forças militares, as forças armadas não se corromperam. N não aconteceu na Bolívia o que aconteceu na Venezuela o que aconteceu em Cuba, quer dizer, as forças armadas ficaram do lado do ditador, do lado do poder revolucionário. No caso da Bolívia, não. As forças militares ficaram do lado do povo que foi às ruas, foi se manifestar e foi contra essa fraude eleitoral. Então as forças militares, tão logo atuaram junto com o povão, já deram um recado para o Evo Morales, saia do poder, né? saia do poder, você será deposto do, po deposto do poder. Ele viu que a coisa ia pegar né? e renunciou, acabou renunciando. Só que aí que entra o X da questão. O que, que é, 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 é de prática do Foro de São Paulo e prática da esquerda? o famoso dar um passo para trás e dar dois passos para frente. É muito cedo, é muito cedo ainda para nós tomarmos conclusões assim, definitivas a respeito do acontecido e montar um quadro é, é, bem objetivo e bem exato. É muito cedo porque aconteceu acabou de acontecer a coisa. Mas o que nós sabemos é o seguinte, é de prática da esquerda dar um passo atrás ou amputar um membro para fortalecer o corpo. Já que a casa caiu, por Evo Morales, tanto que eles estão falando a mesma coisa do Brasil, né? Em golpe, em golpe imperialista. Ah, é o golpe é, é o golpe neoliberal, igual fizeram aqui no Brasil quando caiu a Dilmanta, né? Então, o que eles estão acusando de golpe é porque eles foram pegos no pulo do gato, né? A OEA pegou e agora o que eles precisam fazer? Eles precisam amputar um membro para fortalecer o corpo. O esquerdista faz isso porque o Carlos Messa, que é Aquele que ficou em segundo lugar nas eleições... Vou pegar os números aqui... Os números exatos... Se vocês verem... Há a diferença de 10%... Só que o Carlos Mesa... Ele é de um partido chamado... Né, é, Fronte esquer front da Esquerda Revolucionária... FRI... Né, Frente Revolucionária de Esquerda... Revolucionária Left Front... Né, que é a, a, o partido do Carlos Mesa... Quer dizer... É um esquerdista também... E o outro candidato que estava é, concorrendo com Evo Morales era um candidato liberal, do Partido Liberal. Ou seja, um candidato que poderia entrar no poder e servir, como nós vimos na América Latina, na Argentina e no Chile, como um presidente que depois vai arrumar a, a casa, a economia, a burocracia, para que depois a esquerda vá lá e tome o poder novamente, como está acontecendo. Aconteceu na Argentina e vocês podem esperar que talvez aconteça no Chile. Então, o caso da Bolívia agora é o seguinte, o, o Evo Morales, ele tentou fugir da Bolívia, ele tentou, é, é, através do espaço aéreo, ir para a Argentina, pelo que eu tenho de informações, foi negado isso aí, tá? O Maurício Macri não permitiu, o, o, o Evo Morales também tentou o Brasil, é evidente que não seria permitido por causa do Jair Bolsonaro, né? E, e ao, ao que parece, ele tentou o México também. Não sei, o México eu não tenho certeza. Mas o, o fato é que ele não conseguiu sair da Bolívia ainda. Ele está lá. Né? E segundo o que estão comentando no Twitter, o, o, o pessoal é, é, boliviano, que eu vi aqui alguns tweets, é, a polícia e as Forças Armadas estão procurando, nesse exato momento, já o, 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 o esconderijo, aí o paradeiro do, do Evo Morales. Ele tem tudo para ser preso. É, pelo que eu estou vendo nos comentários aqui. Tem tudo para ser preso estão procurando ele por causa dessa fraude. Então, o que, que isso significa? Significa, talvez, que ele recebeu ordens maiores para é, é, sair do poder. Tão logo as Forças Armadas deram a, a, a deixa, né, falaram para ele saia do poder. Talvez ele tenha recebido ordens para tanto sair do poder, para que eles possam remanejar a estratégia. Como também pode ser que realmente foi um erro que eles cometeram. Foi uma coisa que deu errado porque eles logicamente que eles podem errar e agora a esquerda tomou um golpe, né? um golpe que eu digo no sentido de que eles erraram, né? E eles tomaram um golpe certeiro do povo que está nas ruas em conjunto com essencial, essencial isto, as forças militares que ficaram do lado do povo em vez de ficar batendo continência para comunista como aconteceu aqui no Brasil, né, senhor Aldo Rebelo? É, um comunista batendo continência é, um comunista infiltrado nas Forças Armadas e as Forças Armadas sempre priorizando aquele negócio burocrático aquele negócio bonito de ficar ao lado né, dos comunistas isso não aconteceu graças a Deus na Bolívia então nós temos esse quadro o né? primeiro quadro que eu vejo é que temos que tomar cuidado na Bolívia nessas análises porque os outros candidatos não representam uma real oposição, mas sim um é esquerdista e o outro é liberal e vocês sabem que liberal é vaselina de comunista, e o outro quadro é que, realmente, o Foro de São Paulo pode ter cometido um erro nisto aí, mas que eles vão tentar se remanejar, porque o que eles fizeram na Bolívia durante todos esses anos foi um aparelhamento muito, muito forte, né? mas eles não contavam com as Forças Armadas. Vejam que quando o professor Olavo fala, né, que até chamavam o professor Olavo de ditador, ai como ele é ditador, né? ai como ele é extremista, na indissolubilidade entre as Forças Armadas e o povo brasileiro, é disso que o Olavo está falando. Porque se nós tivéssemos as Forças Armadas ao nosso lado aqui no Brasil, vocês tenham certeza que o, o, o STF não estaria fazendo o que está fazendo. E a, a, agora, como aconteceu, a, a, a responsável né, pela, pela pelo Supremo Tribunal Eleitoral, né, a, a Maria Eugênia Schock, é, que foi presa. Né, quer dizer, foi presa pelas Forças Armadas, foi presa porque cometeu crime, então quer dizer, com Forças Armadas e junto com o povo, esse é o resultado, então nós temos esses dois quadros aí, Camila, a serem considerados no momento, lógico que o quadro pode mudar, é, lógico que o Evo Morales, ele pode ser preso nesse ínterim, e nós precisamos então prestar atenção em quem, é, é se, como serão essas novas eleições, se essas novas eleições ocorrerão, quem serão os candidatos e analisar a partir daí o quadro que nós temos agora na Bolívia é um outro esquerdista e um liberal. Então, é isso.
0: Daniel, me diz uma coisa. É... Foro de São Paulo, claro que tem influência nessas manipulações das eleições. Teve na Argentina, na Bolívia, por óbvio. É... Nós estamos mirando nos políticos do Foro de São Paulo. Digamos assim, no baixo clero do Foro de São uhum. Paulo. Uhum. Não é o momento da gente mirar no STF, já que Evo Morales queria mudar o STF? Será que a, a, a raiz do problema na América Latina, incluindo o Brasil, não é o STF que fortalece assim o foro de São Paulo?
1: Sim, exatamente. O que, que os comunistas descobriram? Eles descobriram que, dando aquela. É, é, eles insuflando as Supremas Cortes, eles conseguiriam o que o, a, a, a aceleração da revolução via indução da lei. É, via positivismo, né, via essa indução. Então todas as agendas que eles querem passar e tudo aquilo que eles, que eles querem se blindar e bloquear, eles utilizam das supremas cortes. Então isso foi uma grande sacada da esquerda em toda a América Latina. Realmente, se nós vermos aí nos países, nas ditaduras latino-americanas, eles utilizaram de todas as supremas cortes para tanto. Aqui no Brasil, nós temos o quê? Né? Aí vai uma crítica à nossa direita, porque o que acontece? Todos nós temos o que? Os fins muito bem descritos. O STF é militante, o STF é revolucionário, o STF ele é ativista. E o STF é um órgão do Foro de São Paulo, tanto que até no outro podcast que nós conversamos, falamos muito bem a respeito disso. Só vemos as indicações do STF, a, a maior parte feita por PSDB e pelo PT, ora pelo Lula, ora pela Dilma. Todos eles entraram lá já com esses ideais de ajudar na revolução, tanto aqui no Brasil como em toda a América Latina. Então a direita tem uns fins bem delineados, né? esse, todas essas características, o que, que nós precisamos fazer, nós precisamos bloquear o STF, nós precisamos dar um jeito de é, realmente parar com esse negócio, parar com esse ativismo e lutar contra esse STF revolucionário. Aí apareceram diversos dispositivos, tanto. a nossa discussão, tanto que aconteceu esse racha todo aí, que eu não vou entrar no mérito, só que eu quero encaixar bem esse assunto no, no, no que nós estamos falando agora. CPI da Lava Toga, que é inviável, inviável, porque a CPI da Lava Toga ia acabar como tá a CPMI da, das fake news, tanto que agora está rolando um vídeo do senhor Kim Kataguiri, né? falando quem bem ele convocaria para a CPI da Lava Toga e não... E assim, é uma ilusão pensar que iriam colocar o Gilmar Mendes para depor na CPI da Lava Toga. Gilmar Mendes deu uma entrevista para o UOL, falando, olha, tá bom, coloque a CPI da Lava Toga aí, é inconstitucional, a gente vai engavetar. <risos> ele falou isso aí. Quer dizer, eles iam derrubar a CPI da Lava Toga. O impeachment é um instrumento mais efetivo, porque você escolhe um, tar um, um target e vai Pega tudo a respeito desse cara e tenta derrubá-lo. Há o problema da burocracia, há o problema da, da, do recolhimento de assinaturas para tanto, haverá manifestações, já, já, já houveram algumas, só que nessas manifestações é o seguinte, eu entendo a revolta do povo brasileiro, claro que eu entendo. Né? As manifestações elas são muito necessárias, só que há de tomar cuidado porque existem infiltrados liberais que estão angariando é, ganho político para tanto nessas manifestações que tiveram a favor, uh, a favor do outro dispositivo, que é a PEC 410. Nós vimos lá membros do Novo e membros do MBL tentando angariar ganhos políticos nisso aí. E só ver as fotos das manifestações que eles estão lá no meio e outro Eles convocaram isso. E terão manifestações agora para o impeachment. O impeachment é um, um dispositivo mais concreto que a CPI da Lava Toga, Tá? E a PEC 410, é uma observação, ela não desfaz né, o que fez o Supremo Tribunal Federal. Ela vai fazer o quê? Ela vai, se ela for válida, para os próximos crimes. O que o STF já fez, ela não vai mexer. Vai ficar do jeito que está. Então, a soltura do Lula, que já deveria estar preso só pelas declarações que ele deu, isso aí é uma ameaça à segurança nacional. Esse cara está implantando terrorismo. Ele está falando para fazer terrorismo. Né? E, então nós temos esses dispositivos só que há o um problema burocrático no Brasil que nós já conversamos o impeachment, eu creio mais que o impeachment é um, um dispositivo mais efetivo a Bia Kiss estava lutando para a revogação da PEC da Bengala só que ela falou que estava indo muito bem que não sei o que, depois morreu o assunto não fala-se mais na revogação da PEC da Bengala então o que nós temos agora é, são as manifestações pelo impeachment né, do Gilmar Mendes então, vamos bater nisso aí, vamos tentar é, é, o impeachment do Gilmar Mendes, porque todas as, a, as medidas burocráticas elas são complicadas, porque o problema é muito maior que a burocracia do Estado, Ela é muito maior que isso aí, porque como falamos na última vez, toda vez que nós precisamos derrubar esses caras, nós precisamos das mesmas burocracias que eles criaram. Então, é uma complicação tremenda. E, naturalmente, que... É. O que Lula está dizendo, o que José de Seu estão dizendo, já serviria de novo para colocá-los na cadeia. Isso é ameaça à segurança nacional. O que o Lula está falando é ameaça à segurança nacional. O Lula está saindo por aí falando que eles deviam fazer o que estava fazendo no Chile. O que, que eles estão fazendo no Chile? Viram recentemente o ataque à, à Igreja Católica? O que, eles, o que eles estavam fazendo? O que, que aqueles bandidos estavam fazendo? Hã? O que aqueles caras estavam fazendo com, a, com, a, com o, o, as imagens de Nossa Senhora, com as imagens de, de, de Jesus Cristo, queimando tudo, quebrando tudo, pichando na parede que quem reina é Satanás. Isso é o comunismo, essa é a substância do ódio do comunismo. Então, se Lula quer fazer o que fizeram no Chile, então vamos mostrar o que estão fazendo no Chile. É isso que Bolsonaro deveria estar mostrando em horário nobre da TV, denunciando o Foro de São Paulo isso que ele deveria estar fazendo então Camila é, a luta contra o STF ela é essencial só que ela vai além dos dispositivos burocráticos nós precisamos sim da luta cultural nós precisamos mostrar as pessoas ao grande povão já que o Lula está falando que, deve, que deveriam fazer igual ao Chile que o STF fala que é o STF mais ativo do mundo que não sei o quer que, é, que é, um, é um dos que mais atua então, isso deveria ser mostrado isso deveria ser mostrado nós precisamos usar os nossos dispositivos culturais para mostrar o que esses caras estão fazendo Essa, esse negócio da segunda instância isso foi um dos maiores absurdos porque se, se eles abolem a segunda instância todos os processos vão parar no, no, no STF isso é impossível então, quer dizer, eles são semideuses isso, isso a gente não pode é, é, conceber um negócio desse esse negócio é assim, é inaplicável. Não tem nem como você aplicar esse negócio sem a segunda instância. Mas eles fazem isso porque eles brincam de semideuses. Então, quer dizer, se nós tivéssemos o que aconteceu na Bolívia, Camila, a questão da, da, das forças militares, das forças armadas, em conjunto com o povo, fazendo eles apoiando o povo nas manifestações populares, deixando a... a a burocracia do cargo, né, de lado e apoiando os anseios do povão, nós não teríamos mais esse STF aí. Já teriam sido de, de, tirados de lá pontapés, que é o essencial. Mas já que nós não podemos fazê-lo, né, por uma questão aqui de que nós não temos esses meios, né, então nós temos que atuar sempre no meio burocrático. E esse meio burocrático é complicado. Nós temos os fins bem delineados, só que a direita é incapaz de discutir os meios. Se nós tivéssemos uma discussão cultural séria, uma discussão na direita séria a respeito disso, não teria aquele negócio, a ah, discordo de você, vou te bloquear. Nós teríamos uma discussão tão séria como a esquerda tem. Porque a esquerda, quando precisa quebrar o pau, eles quebram o pau internamente. Mas quando é para ir para a ação efetiva, há uma unidade de discurso e de ação que é uma coisa fenomenal. Por quê? Porque eles escutam as lideranças, escutam os mais experientes, escutam aqueles que estão na frente, aqueles que estão de delineando, desenhando a ação real. Então isso sempre foi o negócio da América Latina, gente. A esquerda sempre atuou assim, com a militância certinha, bem delineada, bem desenhadinha, cada um fazendo a sua função. Na direita, quando aparece atenção para a discussão de como nós vamos fazer, sendo que nós concordamos com os fins, Daquilo que é necessário fazer, ah, ah eu discordo de você, eu vou te bloquear. Eu não gosto mais de você, não. Você é feio, bobo. Você me chateia. É assim. Então, quer dizer, nós temos certinho, Camilo, que a gente precisa fazer. Só que, por causa da incapacidade, da impossibilidade de discussão interna e de ação, nós vamos apelar mais uma vez ao esquema burocrático que eles dominam. Então, nós vamos aí tentar o impeachment é, focar num target concreto e tentar derrubar esse target, se vai dar certo nós vamos ver
0: Daniel, me diz uma coisa uh, o Toffoli que deu a tal da canetada que prejudicou o Coap, o Banco Central e a Receita Federal por que mirar somente no Gilmar Mendes e não no Toffoli também? minha opinião seria pedir do Gilmar e do Toffoli eu por grau né? de periculo periculosidade eu miraria no Toffoli por que no Gilmar?
1: Bom, veja, o Gilmar, bom o bom Jumar Mendes ele tem né, a, a fama aí de soltar todos os bandidos possíveis ele prende o Jumar solta ele ele adora fazer isso o, 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 o Gilmar Jumar Mendes ele, ele é um cara assim que vota toda sorte todas as vezes contra o Brasil né só que o seguinte a gente o certo mesmo era adicionar o Diastófoli. né adicionar o Astófoli nisso porque realmente a gente vê como que a, a questão, como você falou, da economia, tudo que foi feito, né, essa desestabilização nacional, essa instabilidade nacional, é uma coisa muito frágil. Você vê que como muda de um dia para outro. Quando ele deu essa canetada da segunda instância, você vê a bolsa caiu 1,79%. O dólar subiu. Quer dizer, a economia mutável começou a degringolar. Né? Bom, se há possibilidade de colocar mais de um ministro no target Gilmar e Dias Toffoli, melhor ainda né? mas nós temos tempo, estão marcando as manifestações para o dia 17 salvo engano isso deve ser discutido se há possibilidade de colocar o dia tanto Dias Toffoli como Gilmar Mendes nessa, nesse target vamos colocar os dois esses dois precisam cair o que o Gilmar Mendes estava fazendo naquela é, é, na votação da segunda instância é uma coisa assim nojenta o Dias Toffoli, então... O voto do Dias Toffoli não foi um voto jurídico. Foi um voto emocional. Foi um voto subjetivista. Ele falou ali o que ele queria fazer. Parece que nem ele mesmo que montou o voto dele. Parece que colocou lá, sei lá, o estagiário para digitar qualquer besteira lá. Ele falou, deu a canetada e pronto, acabou. E colocou toda... E criou essa instabilidade nacional. Nesse momento, se nós tivéssemos de novo as Forças Armadas ao nosso lado... Se nós tivéssemos meios de fazer as coisas... Esses, ele já não estava mais lá... Não é possível a gente aceitar isso aí... Então se tiver a possibilidade... De discussão... Né, entre nós aqui... De colocar mais um no target... Isso deve ser feito... Esse STF precisa ser parado de alguma maneira... Eles não podem continuar fazendo o que eles estão fazendo... Porque é através das supremas cortes... Que esses caras... Se, vão se perpetuando no poder... E vão derrubando toda a oposição... Né? E pior... E pior... É. Imagine aí se um liberal me entra no, no, no poder, gente. Esse cara vai abrir o caminho para os comunistas, que é o que está em possibilidade na Bolívia, que é o que está acontecendo na Argentina, que está acontecendo no Chile. É, então, quer dizer, a queda do, do, do Evo Morales é, é, e também a prisão da, da Maria Eugênia no, 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 na Bolívia só foi possível por causa dessa união. Isso aqui é um exemplo para nós. Por mais que lá entre um outro esquerdista ou um liberal, mesmo assim eles mostraram o que nós precisamos fazer. Então nós precisamos viabilizar esses acessos, esses meios, e discutir se há possibilidade, Camila, então, de colocarmos dois ministros no target né, dessa, dessa medida burocrática, dessa medida que a gente pode utilizar, que necessita-se sim do, do, do recolhimento de assinaturas do Congresso. Só que é muito mais fácil, isso é verdade, é muito mais fácil cobrar o Congresso do que, né, uma CPI da Lavatoga, porque isso aí é uma impossibilidade outra. Uma CPI da Lavatoga com o comando de Randolfe Rodrigues e outros esquerdistas, vocês vão me desculpar, mas isso aí é loucura.
0: Me Sim. me explica aqui uma coisa. Qual que vai, qual que será a as consequências econômicas e políticas no Brasil o que aconteceu na Argentina? Haverá alguma?
1: Olha. É... As consequências econômicas na Argentina... Então, é muito complicado dizer... Porque é o seguinte... É, essa estabilidade veio... Né, por questão da canetada do, do Dias Toff, Só que... As medidas econômicas que o Paulo Guedes está tomando junto com o Bolsonaro... São, são medidas essenciais. E está dando certo. Eu não vejo, por exemplo... Que uh, o Brasil possa degringolar nas mãos do Paulo Guedes e do Bolsonaro... É, a longo prazo como aconteceu na Argentina, não eu acredito que eles vão conseguir fazer as reformas né, até porque a esquerda precisa dessas reformas, por mais irônico que isso possa parecer, é, eles vão deixar fazer essas reformas, tanto que passou a reforma da Previdência, eles vão conseguir acho, passar as reformas administrativas, reforma tributária, né, a, a questão das privatizações, as concessões tudo que precisa para a economia, eles vão conseguir fazer né. é, só que é o seguinte Pode haver a consequência política em geral aqui no Brasil, viu? Por questão de que eles podem inviabilizar politicamente o governo Bolsonaro, que é o que eles estão tentando fazer. É aquela tal coisa que o meu amigo Snake, do canal Comuna Killers, falou muito bem. Né? Ele falou o seguinte, olha, se o Bolsonaro fala alguma coisa contra o STF, eles podem pedir o um impeachment dele. Se ele não fala nada, ele pode cair por omissão. Veja que que procó... Isso é uma síntese muito exata. Então, eles podem tentar inviabilizar politicamente o Bolsonaro e deixar né, que eles façam todas as manobras econômicas para deixar o Brasil belezinha, inteirinho para eles. Porque aí a economia funcionando, eles inviabilizam o governo Bolsonaro politicamente e eles tomam o poder. Isso pode acontecer. É que Bolsonaro representa, como nós dissemos, uma real oposição ao Foro de São Paulo. Ele sim é uma oposição ao Foro de São Paulo agora. Não venham me dizer que João Amoedo e João Dória são oposição ao Foro de São Paulo. Assim como Maurício Macri, Sebastião Pinheira e o liberal que está aí na, 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 nas eleições é, bolivianas. Não são oposição. Eles são uma facilitação. Eles são uma cortina de fumaça. Muitas vezes com acordos diretos e muitas vezes com acordos indiretos. O que são os acordos indiretos? São as medidas culturais e políticas que os liberais têm... que muitas vezes não são nada antagônicas com as medidas esquerdistas. Vídeo que defende, por exemplo, um João Amoedo da vida. Liberação das drogas, aborto, e etc, etc. Tudo aquilo que é caro à agenda cultural da esquerda. Esses liberais defendem. Então, assim, com Bolsonaro no poder... Eu acredito que eles podem, e eles já estão construindo o um caminho para inviabilizá-la politicamente, utilizando, claro, da Suprema Corte, e, eh, economicamente, eles podem atrapalhar, sim, podem tentar gerar é, instabilidade, mas que eles necessitam da, das reformas, né? Porque o Brasil está quebrado, o Brasil foi saqueado, roubado, foi um roubo trilionário que aconteceu aqui no Brasil, então eles necessitam, sim, é, dessas reformas econômicas então é assim que eu estou vendo a inviabilização política contra Bolsonaro está vindo e está vindo com força né? e lógico que eles precisam também para o plano geral do Foro de São Paulo né, Camila? a gente sabe que o Brasil sempre foi a teta gorda do Foro de São Paulo eles sempre mamaram nas tetas do Brasil isso a gente viu na deflagração da Lava Jato, vai ver ainda quando abrir a caixa preta do BNDES o tamanho do rombo que eles fizeram no BNDES. É um negócio monstruoso. Nós ainda vamos ver a coisa feia, né? Porque ainda não foi aberta a caixa preta do BNDES. Quando abrirem, vai ter gente infartando na rua com o tamanho do rombo que vai aparecer. Né? Já apareceu um, um, valor, é, um valor bem significativo, só que ainda não... Eu creio que não é nem a ponta do iceberg. Né? Então, é assim que eu estou vendo. Eles precisam que o Brasil funcione economicamente, porque o Brasil serve para financiar todo o esquema do foro e... Facilitar o narcotráfico, facilitar o tráfico de armas, facilitar toda a economia clandestina e facilitar, claro, né, a entrada da China via BRICS aqui no Brasil para que eles possam, entre Brasil e China, financiar o esquema latino-americano.
0: Daniel, e as consequências políticas e econômicas do que aconteceu na Bolívia, aqui no Brasil, se, há, se é que há alguma consequência?
1: É, aí, basta a gente, agora, Camila, aguardar. Eu creio que nós vamos ter uma resposta mais exata quando é, é, esse processo do Evo Morales, que está aí é, escondido quando resolver essa instabilidade, nós é, é, tivemos acesso às novas eleições, quem são os quadros, os candidatos, se realmente nós teremos o, o, o Carlos Messa lá, é, do partido esquerdista, se nós teremos o Liberal, se o Liberal vencer, pode ser que esse Liberal aproxime-se de Bolsonaro, aproxime-se do Peru, né, aproxime-se do Equador, e aproxime-se até mesmo do ProSul, né, que foi o grupo que, foi montado, o grupo multipolar que foi montado para dar uma resposta ao Foro de São Paulo. E é claro que se for o liberal, pode ser que as coisas na Bolívia melhorem economicamente. Só que politicamente, aí é do trabalho cultural. O quanto que a Bolívia não foi prejudicada culturalmente, politicamente. Né? Que aí sim, nesse caso, as instituições estão quebradas. Como aconteceu no Brasil. Né? Só que na Bolívia é muito pior o Evo Morales está quanto tempo no poder? nós falamos do começo, ele está desde 2006 então o trabalho, a limpeza na Bolívia vai ser muito grande mas será efetiva se o povo estiver sempre atuante e com as forças armadas do jeito que eles fizeram isso aí foi um grande exemplo então assim como é do interesse do Foro de São Paulo muitas vezes eles podem até deixar o liberal vencer, aquela tal coisa, é dar um passo para trás para dar dois passos para frente é, tudo pode acontecer nesse sentido eleger um liberal também é vantajoso para eles eleger o esquerdista aí eleger o esquerdista é o que? é a manutenção do que já está sendo feito é a manutenção do poder porque eleger o esquerdista né, por mais que eles possam eleger o esquerdista, ele vai fazer o que? ele vai falar, olha, aconteceu o processo democrático mas o estado de coisas continuará o mesmo, eu não sei se é interessante agora pelo que aconteceu para o Foro de São Paulo deixar um esquerdista exposto lá eu creio que seja mais interessante para eles, não sei, estou conjecturando aqui, deixar um liberal ganhar agora e depois eles voltarem com o candidato direto deles, não sei, eu tenho que esperar agora aqui é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, talvez amanhã as coisas se esclareçam mais e, e nós tenhamos um quadro melhor para analisar e aí ver quem são os candidatos reais, ver a quem eles servem, as ligações, os partidos. O que nós temos agora, repetindo, é o Carlos Messa e o cara do Partido Liberal. Se for esses dois que estarão na disputa, aí sim nós já temos aí uma conjetura tremenda a ser feita, mas não em prol, lamento, do, 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 do povão, mas em prol do projeto de poder.
0: É, qual que é a probabilidade... Da agora, a Venezuela se inspirar e tomar a mesma atitude e, finalmente, abre aspas, aí, acabar com a esquerda no poder da América Latina.
1: Veja, a Venezuela é um caso muito complicado, porque, infelizmente, na Venezuela, o poder militar não fez a mesma coisa que na Bolívia. Na Venezuela, o poder militar ficou ao lado dos revolucionários e, recentemente... Né, quem armou o, o Nicolás Maduro para montar a resistência comunista? O Putin enviou armamento pesado para o Nicolás Maduro, né, para armar as milícias comunistas. É, eles conseguiram corromper essas forças armadas e separá-las do povo. O povão está desarmado, tanto que o Juan Guaidó, um esquerdista, né, que cabe o um parênteses, o Juan Guaidó é um esquerdista, né, que iria fazer essa manutenção, quer dizer, dar um ar de democracia, talvez com influência de Jorge Soros, não sei, né, mas que ele iria dar esse ar de democracia, de normalidade, ele iria. Só que lá as forças armadas não ficaram ao lado do povão. Isso é uma grande coisa que dificulta a queda do, do Nicolás Maduro. E ele esteve recentemente, depois do Putin tê-lo armado, né, com armamento pesado, a né, AK-47, o melhor do armamento russo, ele esteve na Rússia recentemente também, para, creio que, negociar mais algumas coisas com eles lá... Né, com a liderança comunista na Rússia... então lá a situação é mais difícil por causa disso... se lá o povão pudesse contar com os militares... que fossem junto com eles... Né, igual nós tivemos o grande herói Oscar Pérez... Né, é, é, o Oscar Pérez foi um grande exemplo disso... mas, infelizmente, é, é, não deu... Né, é, infelizmente não deu para ele apenas... Precis... necessitava, então, de uma força militar em conjunto com o povo, uma força militar armada, que chegasse no Nicolás Maduro e falasse, meu amigo, saia daí agora, que nós estamos indo aí te pegar, igual o Evo Morales. Aí sim. Então, essa é a grande diferença, Camilo. É a grande diferença. É um povo que não pode contar com as suas forças armadas e que está devidamente desarmado. E aí que a gente tem que falar para esses vagabundos da Rede Globo, para esses atores aí milionários que andam com seguranças armados, né? essa maravilha do desarmamento civil... Né? deu certo o desarmamento civil... Né? deu certo sim... para a turminha comunista... é o que já dizia o Mao tse -tung, né? as armas devem estar no poderio do partido... não da população... Mao Tsetung já tinha ensinado isso para os comunistas... Eles aprenderam muito bem... Né? e aí as forças armadas corrompidas... aí não dá certo... então essa é a grande diferença...
0: Daniel... você muito obrigada por ter respondido tudo... Você quer fazer as suas considerações finais?
1: Bom, é, gostaria de agradecer, Camila, é, novamente pela oportunidade, pelo espaço concedido aí. Né? É, deixo como considerações aí para o pessoal. Vamos aguardar né, agora os próximos episódios dessa, dessa nova coisa aí que está acontecendo na América Latina. A América Latina ainda vai nos dar aí muitos episódios porque o Foro de São Paulo veio para ficar eles não vieram para largar o osso, esqueçam esse negócio de rodízio democrático com eles, isso não existe, né, isso não existe para o Foro de São Paulo, eles têm toda uma estratégia firmada, como nós falamos aqui, as supremas cortes são o X da questão, né, são as meninas dos olhos do Foro de São Paulo, são as, são as supremas cortes, então nós precisamos atuar nesses frontes aí, discutir a melhor maneira para barrar essas, essas revoluções via induções da lei. tá? Então, assim, vamos esperar os próximos quadros na Bolívia, né, que foi o nosso papo de hoje. E quando nós tivermos realmente os candidatos concretos e o que será feito lá no que concerne as eleições, com certeza a gente pode voltar e, e dar um quadro mais objetivo do que está acontecendo. Mas saibam vocês, eles estão lá entre a esquerda e entre liberais que atuam como vaselina de comunista. Isso nem preciso repetir que é histórico, tá bom? Então vamos entender a coisa assim por hora. A no mais, agradeço aí, Camila, agradeço o pessoal do Vista Pátria, fiquem com Deus, tenham prudência, analisem bem, e, e, e vamos debater aí como nós podemos nos proteger aqui no Brasil dessa revolução.
0: Daniel, muito obrigada, boa noite, muito obrigada por ter aceitado falar comigo esse horário, Viu que Deus te abençoe.
1: Obrigado, amém, Deus abençoe vocês também.